1: Derecho a Nacer, un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor, la sexualidad, la vida, los valores y mucho más.
0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí con ustedes en este espacio maravilloso que nos ha permitido el Señor. Ustedes saben que somos sus instrumentos y que Él nos da el conocimiento a través del Espíritu Santo para que les contemos sobre estos temas que muchos de ustedes desconocen o que los quieren complementar. Les habla Marta Elena Soto de la Fundación Derecho a Nacer en este programa que, como ustedes saben, se llama Deben Nacer. Porque lo que hacemos en la Fundación es respetar la dignidad de la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces hoy, con muchísima alegría y emoción, les cuento que me están acompañando dos personas. Ellas vienen de de la Argentina, de ese país tan tan bello, tan querido, y eh, están aquí porque fueron invitados al Congreso que les hemos venido comentando, que se llevó a cabo los días... 26, 27 y 28 de de mayo, y que aun cuando seguramente algunos de ustedes escuchen este programa antes de que haya pasado el Congreso, los que no, pues son los dos de los conferencistas internacionales que van a estar aquí precisamente para contarnos temas tan interesantes como lo que es la fecundación in vitro y cómo hay ahora las tecnologías de la procreación natural que muchas personas desconocen o que de pronto conociéndolas hace falta que podamos ampliar este tema y eso es precisamente de lo que se trató, parte de los temas que tenemos en este congreso. Entonces les presento, les voy a presentar a la doctora Gloria Sánchezini. Mucho gusto, Gloria,
1: encantada, gracias por la invitación.
0: Marta y Marta al padre Pedro quiesa
2: muchas gracias también por la invitación
0: bueno ustedes vienen eh, el uno nació en Buenos Aires la doctora nació en Buenos Aires y el padre nació en Rosario nació de Rosario bueno pues estamos entonces aquí muy contentos de tener esta oportunidad de tener dos expertos eh, que han venido trabajando cada uno en este tema y precisamente eh, lo que vamos a tratar es esto no tenemos que informarnos cada día más y poder tener un conocimiento claro la verdad os hará libres nos dice el Señor y qué bueno poder tener aquí la verdad y poder, tener, poder ampliar este conocimiento que muchas veces nos lo dan como entrecortado porque nos encontramos y no sé si en Argentina pasa lo mismo y tal vez es la primera pregunta que les haría o comentario que mucha gente me dice yo soy católica pero yo no veo por qué una pareja que se ama, una pareja que eh, están viviendo juntos en matrimonio católico y si no pueden tener hijos, ¿cuál es el problema de, de hacer fecundación in vitro? Entonces, padre, no sé si nos puede contar un poquito justamente de este tema que usted tiene para, para la para el congreso, eh, ¿Qué es esto de la fecundación in vitro? Nos habla un poco de este tema.
2: Yo fundamentalmente vine a hablar al Congreso sobre las contraindicaciones de la fecundación in vitro y sobre el consentimiento informado. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, la fecundación in vitro es un acto reprobable, pero dejando a un lado... Esta cuestión religiosa, si se quiere, está el hecho de la fecundación in vitro en sí, que tiene una serie de contraindicaciones. Cuando uno compra un medicamento, eh, los medicamentos eh, tienen que traer un prospecto de contraindicaciones. Le tienen que avisar a la persona que lo ingiere qué consecuencias negativas podría tener aquello que lo utiliza para su salud. Y en realidad lo que yo vengo a hacer es una exposición de algunas, no todas, las contraindicaciones que se le tendría que informar a una persona para no avasallar su derecho a que jueguen con el propio cuerpo o con la propia vida sobre cuáles son eh, las consecuencias que puede tener la práctica de la fecundación in vitro. Son innumerables, algunas más evidentes que otras, eh, pero lo que yo he venido es a tratar de exponer un elenco de esas contraindicaciones. Si una persona dice, voy a hacer fecundación in vitro, que sepa bien de qué cosas tiene que estar prevenido si toma esa uh-huh. decisión.
0: Que esté bien enterada, bien informada. Bueno, les quiero aclarar que no lo dije al principio, pero eh, la doctora Gloria Sánchez es médica, ginecóloga, y se certificó como médica consultora de Naprotecnología, que es un tema que ustedes ya me han escuchado, y que el año pasado tuvimos la oportunidad también, que la invitamos para que nos acompañara durante la celebración de los 40 años de la Fundación Derecho a Nacer, y tuvimos la oportunidad de escucharla en este tema. Y el padre Pedro Chiesa es doctor en Derecho y en Filosofía, y desde su... Profesión es que él nos está comentando precisamente esas contraindicaciones de las que nos quiere hablar. ¿Cuáles son esas contraindicaciones, padre?
2: Yo le voy a hacer, por una cuestión de tiempo, una breve síntesis que tiene que ver con el consentimiento informado. Uh-huh. La primera es saber que quien practica la fecundación in vitro se está sometiendo a un experimento. Un experimento con seres humanos. ¿En qué sentido? El primer niño en el mundo que nació por fecundación in vitro, una niña, Luis Brown, uh-huh. nació en 1978 en Inglaterra. Por tanto, es una mujer que en este momento tiene 38 años de edad. Un protocolo sobre seres humanos para una práctica como la fecundación in vitro exigiría saber cuáles son las consecuencias que puede sufrir una persona que nace por esta práctica a los 45 años, a los 50 años, a los uh-huh. 60 años... Hace poco salió una noticia de dos niñas que nacieron de unos óvulos que habían sido fecundados hace 12 años. Ahora tienen dos años. Es decir, nacieron hace dos años, pero sus óvulos tienen 14 años de antigüedad.
3: Uh-huh.
2: ¿Cómo va a ser la proyección física en el rostro, en la salud, en su vida cuando tengan 20 años, 30 años, 40 años? Eh, en ese sentido, la fecundación in vitro es un experimento porque no se conoce, sí se conoce, por ejemplo, en ratas o en animales de ciclo vital más breve, eh, en unos pocos meses o en un par de años, cómo evoluciona la fecundación in vitro en esos animales, que es una evolución negativa en los experimentos. Pero en seres humanos haría falta 70 años, 80 años, para conocer cómo es el curso completo de la fecundación in vitro en un solo ser humano. Por otra parte, eso es 1978, en 1998 la inmensa mayoría de todas las prácticas de fecundación in vitro se hacen en base a una técnica que se llama ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Fundamentalmente consiste en que como los espermatozoides a veces son débiles y no puedan romper la capa del óvulo, se fuerza con una inyección a romper la capa del óvulo y hacer penetrar un espermatozoide. Eso es una lesión en la primera célula de la cual proviene toda la multiplicación celular. Esta técnica es del año 1998. El niño nacido con técnica Ixin, que prácticamente todos los niños de fecundación in vitro ahora nacen por esa técnica, uh-huh. una inmensa mayoría, el más grande tiene 18 años. No sabemos cómo va a ser la evolución. Ya hay algunos datos negativos, pero no se sabe cómo va a ser a los 24 años, a los 30 años, uh-huh. a los 40 años. Y después, en, 1900, eh, perdón, en el año 2008... Comenzó una nueva técnica que se utiliza siempre ahora en la fecundación in vitro Que es la llamada vitrificación Eh, La vitrificación consiste en que como antes se perdían muchos óvulos eh, En el proceso de congelación y descongelación eh, Ahora lo que se hace es eh, quitar líquido celular eh, al óvulo Que en realidad serían eh, serían estructuras celulares ...e incorporar material anticongelante. Eh, Es decir, a la primer célula de la cual viene toda la multiplicación celular... ...se le incorpora material anticongelante. ¿Cómo ese material heterólogo ajeno al cuerpo? Así como, por ejemplo, cuando se hace un trasplante de órganos... ...siempre está el fenómeno de rechazo en el cuerpo. ¿Cómo eso va a operar en la salud de los niños? Eso es un experimento porque todos los niños ahora nacen... ...habiendo pasado por la vitrificación... Y la vitri- el que más eh, la vitrificación comienza en el año 2008, 2009 se empieza a difundir. Uh-huh. Por tanto, los niños de fecundación in vitro que vienen al mundo con esta técnica tienen 8 años, 9 años. Entonces, ese sería un primer punto: advertirle a la gente que cuando y procede a practicar una fecundación in vitro, uh-huh. en realidad está haciendo. prácticas que no tienen un protocolo comprobado, son experimentos que no se han desarrollado completamente. Una vez una profesora de Derecho de Familia en Argentina me decía eh, ya nacieron centenares de miles y centenares, cinco millones dijo, cinco millones de niños por fecundación in vitro en el mundo. El dato no es exacto pero en algún momento lo va a ser. Yo le dije, mire, eh, no son... Y entonces me dice, esto ya no es un experimento, ya hay 5 millones de niños que han nacido. Uh-huh. Yo le dije, son 5 millones de experimentos. Uh-huh. Porque hasta que ellos no pasen el arco de los 40 años, de los 50 años, de los 60 años, de los 70 años, son todas hipótesis que uno uh-huh. puede trazar, pero no tienen la evidencia. ahora que los médicos suelen utilizar tanto la palabra evidencia, la evidencia de la realidad,
3: uh-huh.
2: eh, esa evidencia no existe. Y a veces se ofrece la práctica de la fecundación in vitro como una técnica total, totalmente eh, comprobada, saludable en sus efectos uh-huh. y, y tiene un campo de incertidumbre negativa para la salud del ser humano, para incluso para la posibilidad de generación de nuevas enfermedades, uh-huh. que es eh, todavía una gran incógnita. O sea, Entonces esto, que,
0: ¿Más estudio y más uh-huh. estudios se va a necesitar? Como para llegar a... Primero, primero, a decir... haría,
2: primero haría falta tener la evidencia científica. Uh-huh. Y para eso habría que ofrecer muchos niños que sean gestados, uh-huh. eh, a eso que sean eh, que pasen por esos experimentos. Ya. A lo mejor alguien puede decir, no, yo tengo a mi niño bien saludable, pero ese niño no tiene más de 38 años.
3: Uh-huh.
2: Y después hay muchos que ya tienen problemas de salud también. Y después... Uh-huh. Los otros grandes temas, si los enuncio simplemente, son la cuestión de los embarazos múltiples. Yo hace poco fui llamado por unos papás que estaban muy angustiados a bautizar a una niña siete mesina Un niño, un niño siete mesino Octavio, era el nombre de él. No había sido por fecundación in vitro, era un, era un proceso natural, la, sí. la unión conyugal de los padres, pero sí. por distintos percances de salud, nació dos meses antes. Entonces fui, había una gran aflicción en la madre por la evolución del niño, eh, estaban en la neonatología, y ahí en la neonatología yo le preguntaba a la madre y «¿Qué rol tienes que desempeñar aquí?». Entonces ella me decía, bueno, yo tengo que venir cada tres horas. Se tuvo que cambiar de ciudad primero. Tuvo que arrendar un departamento relativamente costoso para instalarse allí en la ciudad. El marido tuvo que dejar el trabajo. Y desde hace un mes están yendo tres horas por día eh, para intentar darle el pecho al niño, darle leche, cuidarlo, acariciarlo, eh, distintos tipos de estimulación y cuidados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los embarazos múltiples? Que los embarazos múltiples de la fecundación in vitro son muchos. Y eso genera siempre partos prematuros. A veces tremendamente prematuros. Por ejemplo, los trillizos tienen una mortalidad absoluta. Mueren los tres en el 32% de los casos. Los cuatrillizos mueren los cuatro en el 52% de los casos. Pero además nacen mucho tiempo antes. Esto mismo que sufría la mujer, lo tiene que pasar quien tiene trillizos, quien tiene cuatrillizos, o incluso quien tiene mellizos, que a lo mejor es menos tiempo, pero también uh-huh. tienen, eh, tienen ese riesgo de tener que continuar su maduración primera, no dentro del vientre materno. Hay un uh-huh. médico en Argentina muy conocido que dice que la mejor incubadora es la panza materna, así dice él. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque... Eh, ¿Cómo son los embarazos múltiples de la fecundación in vitro? Los embarazos múltiples de la fecundación in vitro, eh, cada tres procesos de fecundación in vitro, uno son mellizos. En la naturaleza, según la ley de Helling, son uno cada ochenta. Los trillizos son uno cada
3: quince.
2: Es decir, si yo voy a hacer un proceso de fecundación in vitro, tengo que saber, más allá de que lo quiera hacer o haya decidido hacerlo, que estoy poniendo en un bolillero quince bolillas y puede salir una que implique que yo, yo tenga trillizos, con un 32% de mortalidad, con un alto grado de posibilidad de morbilidad de otras enfermedades, y teniendo que padecer durante mucho tiempo, y si realmente quiero sacar esos niños adelante, experiencias parecidas a las que vivía esta madre que contaba, que era ni siquiera era un trillizo, uh-huh, era simplemente ni era un niño. Entonces uh-huh. no, no se podría obviar, eh, el informarle a la persona exactamente los embarazos múltiples uh-huh. O por ejemplo, saber que aproximadamente en uno de cada 50 casos hay cuatrillizos Es uh-huh. decir, en la naturaleza La ley de Helling, que me la han explicado varios eh, titulares de ginecología de distintos lugares del país uh-huh. Establecía la regla 80-80-80 Cada 80 partos, uno es... vienen dos 80 por 80, cada 6.400 viene un trillizo 80 por 80 por 80, cada 512.000 viene un cuatrillizo. Pero también todos esos tienen un alto grado de mortalidad y a veces no no nacen los cuatro, no nacen los tres. Capaz que eran mellizos, pero tal vez inicialmente hayan sido trillizos. Bueno, todo eso es un campo eh, todavía que falta mucho explorar, pero... Pero uno dice, bueno, el trillizo, que teóricamente, según los números más exactos, se podrían llegar a nacer uno cada 8.848, resulta que en la fecundación in vitro es 1 cada 15. Los quintillizos... Que tiene un altísimo grado de mortalidad y muchas posibilidades de sufrir serias enfermedades que después habrá que encarar de por vida sorderas cegueras u otros problemas en vez de ser uno cada seis, en vez de ser como dice la naturaleza uno cada 40 millones y medio es uno cada seis mil veces bueno entonces alguien va a hacer fecundación in vitro no se le puede omitir esa información lo mismo claro. lo mismo la hiperestimulación. En la hiperestimulación ovárica hay muchas mujeres a quienes les han dado la droga para la hiperestimulación ovárica y después a continuación le han sacado por, eh, por cirugía hasta 41 óvulos. Es decir, el proceso natural que hace una mujer para producir un óvulo aproximadamente en un mes lunar eh, resulta que ese mismo proceso, en ese mismo proceso sacan 41 óvulos, lo que a lo mejor exigiría cuatro años en la vida de esa mujer. ¿Cómo repercute en la salud de la mujer eh, esa hiperestimulación ovárica? Las consecuencias negativas que tiene son muy grandes, pero eh, también es importante que la mujer lo sepa y también que sepa eh, esa hiperestimulación ovárica, el alto riesgo de fomentar los embarazos múltiples que tiene. Y se podría seguir hablando de otras cosas más, pero estas son algunas que pienso que tienen que servir como introducción para que quien desee hacer la fecundación in vitro, primero investigue y conozca bien el tema.
0: Ya. Bueno, pero entonces uno podría decir, ¿y, y qué, qué se debe hacer? O sea, no, no le quiero todavía hacer esta pregunta porque quisiera que la doctora Gloria nos contara, pero más allá de lo que de lo que piensa la Iglesia Católica, de, lo que, de la certeza que tiene de ese plan de Dios, ¿Qué posibilidades tenemos médicamente para que no se haga fertilización
1: in vitro? Bueno, nosotros eh, sabemos que eh, nosotros sabemos que la naturaleza, como dice el padre Pedro, tiene sus propias leyes y sí Sí, se
2: está hablando.
1: Que la naturaleza tiene sus propias leyes y, y tiene un un cuidado especial para que eh, la vida que que se procrea eh, tenga las mejores chances de de sobrevivir. Hay una selección natural que hace justamente la membrana del lobocito. La membrana del lobocito selecciona el el espermatozoide y, y entonces el El espermatozoide que que entra ya ha sufrido un un proceso de de selección muy, muy alto. Y y todo el proceso que que se realiza a partir de ese instante ya es embriogénico. O sea, ya ya no es un ovocito, ya ya es una primera célula, el el cigoto. eh, ya, Ya comienza ahí la vida humana en plenitud, solo falta tiempo para que se vaya desarrollando hasta lograr la apariencia que, que tiene un niño cuando, cuando a través del canal del parto o de una operación cesárea eh, llega a este mundo y, y inspira el primer aliento. El, entonces, todo ese, ese proceso... Natural, y está custodiado y por el médico que hace Napro Tecnología. La, la Napro Tecnología es aplicar todos los recursos que tenemos nosotros dentro de la medicina para favorecer que un matrimonio pueda engendrar un hijo en una relación matrimonial. Uh-huh. Por eso hablamos de la lógica del engendrar y no de la lógica del hacer. Nosotros no hacemos niños, <ríe> nosotros eh, colaboramos uh-huh. eh, con, con sus padres para que puedan engendrar un hijo en, en ese acto de, de mutua donación y aceptación que es el, el acto conyugal. Uh-huh. Entonces, eh, este lindísimo protocolo de, del programa que se llama Fertility Care en, en inglés, que es el cuidado de la fertilidad, nos permite el ayudar al matrimonio a reconocer su propia capacidad fértil y a colaborar con el médico en el diagnóstico de cuál sería este, la falla dentro de ese proceso que impide que ellos puedan concretar este proyecto de, de engendrar un hijo. Entonces, todos, toda esta, esta disquisición diagnóstica eh, se hace en vistas a encontrar una falla y a procurar poner todos los medios al alcance de la ciencia como para corregirlos cosa que no sucede con la fecundación in vitro, porque la fecundación in vitro soslaya ese problema y suple la relación matrimonial y y ese proceso natural de fecundación que se da dentro del seno materno por una, una práctica técnica en el laboratorio que es igual a la que se investigó y se desarrolló en el ámbito de la veterinaria. O sea, uh-huh. ha sido trasladar eh, los co- conocimientos de la biología, de la, la producción agropecuaria, a la a una realidad que, que, que es sustancialmente diversa, como es... El, el engendrar un hijo, o sea, uh-huh. nosotros este, compartimos con los mamíferos algunas cosas, pero los humanos tenemos una dimensión trascendente que, que nos hace sust- sustancialmente distintos uh-huh. y no puede entonces tratarse a, a un hijo como se trata a una cría eh, bovina, ovina Exacto. o equina sí. entonces eh, nosotros estamos asistiendo en la cultura reinante a un doble reduccionismo uno pasar de del plano sobrenatural uh-huh. de la gracia al plano meramente natural o sea, ver al, al, al hombre como como un ser este bio este, psico Racional. Uh-huh. ¿no? Y después un, un segundo reduccionismo al que pienso que nos hemos ido acostumbrando insensiblemente, que es pasar de lo meramente natural a lo puramente biológico. Eh, el hombre como, como ser vivo. Eh, con, con escasas eh, diferencias eh, con el resto de los seres vivos y que puede ser manipulado a mi antojo uh-huh. cosa que la dignidad de la persona humana no, no lo permite porque tiene el punto de vista de, de su ser personal uh-huh. una, una dimensión de unicidad, o sea es único, irrepetible y una dimensión trascendente que, que le hace ser merecedor de todos nuestros respetos? Y no podemos tratarlo como un ser biológico más en la escala zoológica, sino como ser un, 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 un ser personal, único e irrepetible.
0: Sí, pues eh, pensaba yo ahora y hace poco le, le escuchaba a una persona que decía algo que yo no, o sea, como que uno lo, lo, lo habla tan a la ligera que Lo lo repite sin pensarlo. Y ella decía, los seres humanos no nos reproducimos, procreamos. Y es muy cierto. Eh, Tú estás hablando ahorita precisamente de eso, ¿no? Entonces, la parte agropecuaria que comentabas ahora, pues es un poco eso. Es la reproducción animal que que no, no tiene cabida, por así decirlo, en, en el contexto de que nosotros procreamos, somos cocreadores con Dios, ¿no? Y esa es precisamente, el, eh, uno de las la misión del matrimonio está ahí, en la procreación. Entonces, obviamente que ya uno entendiendo eso, puede empezar a entender esto que ustedes están hablando ahorita, tanto el padre como tú, y, y uno entendería entonces por qué estas cantidades de contraindicaciones, porque lo que les decía al principio del programa, ¿no? Pero, ¿qué tiene Si se aman, pobrecitos, ¿por qué no pueden tener un hijo por fertilidad in vitro? Y entonces, una de las respuestas que les doy es, primero, no tienen, no no les están dando todas las explicaciones, que fue lo que el padre comentó ahorita, listo, díganle todo lo que va a suceder, los riesgos que tiene, eh, las posibilidades, bueno, etcétera, pero no les dicen, Eh, les dicen simplemente, usted es una candidata muy buena para para hacer una fecundación in vitro, y tranquila, ya, no hay ningún problema, eso lo hacemos rapidísimo, y bueno, y vale tanto, pero no les están contando la profundidad de lo que puede suceder. Entonces, pues, vale la pena por eso aclarar. Y ahora sí, entonces, le hago la pregunta al Padre, ¿por qué la Iglesia? O sea, cuéntenos, precisenos muy bien, ¿qué es lo que la Iglesia dice con respecto a este tema de la fecundación in vitro?
2: La Iglesia fundamentalmente define la cuestión en el número 2763 del Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, ahí establece. Perdón, padre, ¿2000 qué? 2763, okay. y espero no equivocarme de número, ya que me lo ha preguntado de vuelta.
0: Eh,
2: ahí, en ese lugar del, del Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, lo que se establece como gravemente deshonesto gravemente inmoral es la disociación de la paternidad por intervención de una persona de un tercero extraño a los cónyuges
3: uh-huh.
2: es decir en la en la fecundación in vitro uno llega estéril le dan un niño con gametos propios o de otros uh-huh. con un útero de otro y cuando le entregan el niño, uno se va estéril, no le han curado nada. Uh-huh. Es diferente a lo que planteaban recién en la naprotecnología u otras técnicas o modelos terapéuticos que podría haber el, hoy o el día de mañana
3: uh-huh.
2: en el mundo científico. Allí lo que se trata es de indagar cuál es la causa de la esterilidad y removerla, ¿no? Es decir, si, si es una asospermia, no... No está el esperma del varón en condiciones de generar un niño, a ver si eso lo podemos resolver para que una vez resuelto él pueda tener un hijo. Pero en la fecundación in vitro o en la inseminación artificial, que también reprueba la Iglesia, ahí es distinto porque interviene un tercero. Un tercero es el que introduce el elemento del varón en el cuerpo de la mujer.
3: Uh-huh.
2: Eh, después también están todas las etiologías que está promoviendo la fecundación in vitro, que es. ...la utilización de el esperma o el óvulo de personas ajenas a la pareja.
3: Uh-huh.
2: Eh, a veces científicamente le dan el nombre de... Eh, por ejemplo, fecundación in vitro heteróloga, porque han utilizado el esperma de, un tercero, de otro hombre
0: o sea, homóloga es cuando se utilizan los,
2: los... si viene la pareja y el científico va a utilizar el semen del del varón de esa pareja y el óvulo de la mujer de esa pareja eso se llama fecundación in vitro homóloga Ajá. o si fuera que van a utilizar van a inseminar el semen y el semen es de, del marido la pareja, eso se llama homólogo cuando el semen no sirve o el óvulo no sirve.
3: Uh-huh.
2: O muchas veces no es que no sirve, sino que se ha caído en la lógica de la producción. Hoy es muy frecuente que a mujeres relativamente jóvenes de 37, 38 años o menos tal vez, les digan eh, lo mejor sería tener un óvulo de una mujer joven, más fuerte, uh-huh. más saludable. Eh, y de ese modo, el, pero ellos de ese modo se garantizan que a lo mejor el producto que ofrecen es de mejor salud, es de más cuidado. Ahora, si van a utilizar el óvulo de una mujer de 45 años, que según eh, tablas conocidas de enfermedades, tiene muchísimas posibilidades de nacer con eh, con algún síndrome, con alguna dificultad, uh-huh. tampoco, tampoco es que tampoco es que no pueda nacer sano el niño. no Entonces, en vez de correr ese riesgo, que además se incrementa por todo el procedimiento científico, entonces dicen, bueno, ¿por qué no le compramos o por qué no conseguimos una donación, la llaman ellos, de una mujer joven que proporcione lo bueno? entonces ahí entra O también está el útero, no la, es un útero en el cual el embrión no consigue anidar, no consigue desarrollarse, se uh-huh. pierde el embarazo, entonces se acude al útero de otra mujer, o a lo mejor simplemente por una cuestión de comodidad, eh, o porque es una mujer que juega al tenis o practica un deporte o, o hay alguna otra cosa por la cual prefiere no tener que cargar con los nueve meses del embarazo.
3: Uh-huh. a lo mejor
2: puede ser que el útero esté dañado o tenga complicaciones y entonces acudimos al útero de otra mujer. El alquiler de útero, el arrendamiento de útero.
0: Yo entonces, le puedo hacer un paréntesis, pero sí. no pierda la idea. Sí. Eh, me decía un médico hace poco, <risa> mmm, bueno, tengo el caso de una mujer él no hace fertilización, no hace fecundación in vitro, pero me decía, es que tengo el caso de un colega que sí está haciendo fecundación in vitro y, y me va a tocar enviarle allí a una mujer que, bueno, lleva muchas operaciones para eh, estéticas y ha gastado mucho dinero y entonces en este momento dice, quiero ser mamá, pero no quiero dañar mi cuerpo y dañar, pues, eh, malgastar toda la plata que que he tenido que gastar para, para tener este cuerpo como lo tengo. Y al médico le pareció muy bien, ¿no? Vamos, estamos buscando entonces esa posibilidad. Entonces es otra de las causas del por qué están otra buscando... causas y
2: otras múltiples, <risas> otras múltiples causas más.
0: Uh-huh.
2: Pero eh, lo que la iglesia reprueba, sobre, en primer lugar, antropológicamente, es la disociación de la paternidad. Es decir, que el día de mañana el niño cuando tenga que plantearse cuál es la identidad suya, eh, se encuentre con que a lo mejor el esperma es de una tercera persona, lo cual pasa con mucha frecuencia, porque sí. eh, los institutos de fecundación in vitro, ellos ya aportan datos que superan el 25% de los procedimientos. De cada cuatro niños que nacen por fecundación in vitro, en uno, según los mismos laboratorios que los hacen, proporcionan el esperma de otro. Ellos dicen fecundación in vitro heteróloga, también dicen inseminación artificial, heteróloga, el semen de otro, desde el punto de vista antropológico sería el equivalente a un adulterio in vitro. Es decir, se le ha puesto a tu esposa, le tendría que decir uno al varón, el semen de otra persona. Es más, desde el punto de vista de la salud, hasta casi sería preferible volver a los tiempos de Abraham y la esclava. Es decir que... Mira, en vez de que un científico te ponga el semen de otra persona, que ya intervendrían dos hombres, intervendría uh-huh. el científico que produce artificialmente la eyaculación, el que proporciona el esperma, eh, ya, y con todos los riesgos que tiene hacer eso in vitro, por el congelamiento, el descongelamiento, la producción artificial farmacológica de, uh-huh. lo, de los óvulos, el tener que sacarle al embrioncito una o dos células para hacer un diagnóstico preimplantatorio, que es desgarrarle dos células sobre seis u ocho células, sacarle el 25% de la masa corporal, congelarlo a 190 abajo cero, descongelarlo a 190 abajo cero, hacer eh, una especie de casting entre los distintos embriones para ver cuáles son los embriones que vamos a poner dentro del útero. Poner, a lo mejor, fíjese esto, poner cuatro embriones dentro del útero Eh, ...esperando que solamente uno eh, prenda... Eh, ...porque porque desde el punto de vista de la medicina... ...cuatrillizos, si la naturaleza los presenta... ...ahí la medicina tiene que salir a enfrentar esa situación... ...pero que la medicina sea la que produzca cuatrillizos... ...es un acto de inconsciencia... ...lo mismo un trillizo, incluso un mellizo... aunque un mellizo sea más frecuente... o ...yo tengo en mi familia personas mellizas concebidas naturalmente... Eh, aun cuando sea más frecuente sin embargo el mesizo no es lo mismo tener en, en la matriz materna un solo niño que dos niños ahora, si uno pone cuatro o cinco embriones o más eh, con la esperanza de que solamente uno prenda entonces eso que quiere decir que estamos rezando para que tres o cuatro de los eh, niños que hemos puesto ya esos embrioncitos formados tres o cuatro fallezcan en el útero materno eso es una lógica totalmente sí. anti, antimaternal uh-huh. pero, pero siempre está esa cuestión de quién es el padre de la criatura porque el que juntó los gametos fue el científico los padres solamente aportaron el material biológico uh-huh. a veces ni siquiera alguno de ellos aportó Exacto. el material biológico otras veces no lo aportó ninguno de los dos uh-huh. después está el problema tremendo emocional del alquiler de útero que se va difundiendo sobre todo por causas comerciales estrictamente, es un gran negocio eh, el alquilar de útero, eh, para la mujer que durante nueve meses lleva el niño dentro del de útero, uh-huh. emocionalmente desprenderse de ese niño eh, es una problemática muy violenta, no que se presenta con mucha frecuencia y, y constantemente van saliendo en todos los diarios del mundo problemáticas jurídicas sobre mujeres que oh, después no quisieron dar el niño y querían tenerlo o también eh, sobre mujeres que el niño venía defectuoso y ninguna de las dos lo quería, ni la que lo gestaba, ni la que lo había encargado. Eh, en fin, eso sería... Ese, eh, yo pienso que ese es el punto más importante eh, de la doctrina de la Iglesia Católica. Después hay otros que son más graves, pero para mí no son los más importantes. Sí. Por ejemplo, los más graves son los descartes de embriones, la manipulación de embriones, eso es tremendamente grave. Pero, sin embargo, la intervención del tercero, eso es algo insoluble en la fecundación in vitro. No hay modo de resolverlo. Que siempre sea un tercero aquel que que está produciendo el niño y no los padres mismos. En realidad, uno podría decir que por la fecundación in vitro una pareja no tiene un hijo, sino que tiene un niño.
0: Un producto. Un producto realmente, Bueno, ¿cierto? puede, ser, no que, puede ser que
2: a lo mejor haya una actitud de amor, un deseo de tener un hijo también, pero desde el punto de vista de la lógica es un producto.
0: Ya, ok. Bueno, ¿qué pasa entonces con la naprotecnología? O sea, eh, tú has tenido eh, pacientes que han pasado por, eh, fertilidad, por fertilización in vitro y que están ahora buscando... Eh, estas tecnologías de procreación natural?
1: La mayor parte de nuestras pacientes vienen de programas de fecundación in vitro donde no han tenido un resultado realmente que o no se han embarazado nunca o el embarazo se ha perdido han sido abortos espontáneos la mayor parte de nuestras pacientes provienen de esa cohorte Eh, otras eh, están recién empezando su vida matrimonial y y pasado un año o más de no, de no embarazarse, han tenido la suerte de saber que existía esta alternativa. Sí. Y entonces directamente nos han consultado a nosotros porque habiéndoles ofrecido eh, técnicas de fecundación eh, artificial, han preferido buscar otra alternativa. Nosotros en este momento eh, estamos eh, ofreciendo una alternativa con con una solidez de la trayectoria del centro donde nos hemos formado, en los Estados Unidos, el Instituto Papa Paulo VI de Estudios de la Reproducción Humana. Que es
0: en la Universidad de
1: Creighton. Depende de la Universidad de Creighton, y eh, cuyo fundador es el doctor Hilgers, que es obstetra y ginecólogo. Y hace 37 años ya cumplidos que está trabajando en este campo, con, con muy buenos resultados, iguales o mejores que la fecundación in vitro. De tal manera que nosotros eh, podemos ofrecer, eh, más que nuestra propia experiencia, porque hace un año y meses que estamos trabajando en este programa, y mm-hmm. eh, los casi 40 años de experiencia del doctor Hilgers en, en este tema y que, ofrece un, una alternativa enormemente respetuosa de, la, de lo que es la dinámica del amor matrimonial uh-huh. y lo que es la, la dignidad de, de la persona por concebir. Entonces, eh, el, la primera, el primer enorme beneficio es el, la capacidad de optar por algo mejor, el, el saber que existe una alternativa hay matrimonios que, que lo que nos dicen es de haberlo sabido nosotros no sabíamos claro. que existía esto
0: no habíamos pasado por esto
1: no hubiéramos pasado por esto uh-huh. eh, por otro lado para nosotros que estamos comenzando con, con estos protocolos el hecho de poder contar con la experiencia de otros centros que están trabajando también brinda como un blindaje este particular a nuestro trabajo, es decir, no estamos nosotros solos, uh-huh. esto no es algo que yo estoy eh, probando, eh, pero que nunca nadie uh-huh. hizo así. De hecho, nosotros estamos volviendo a la medicina clásica, o sea, uh-huh. al a evaluar los que llamamos biomarcadores, que eso es la tarea que le compete a la mujer con el acompañamiento de su marido, Evaluar las características que le ofrece el moco del cuello uterino a lo largo de todo un ciclo y y las características de la menstruación, los dolores que pueden acompañar a este proceso de la menstruación, de la ovulación. a a cómo se siente nuestra paciente a lo largo de todo el ciclo, si tiene depresión, eh, si tiene irritabilidad, si le aumenta el apetito, si eh, tiene sangrados intermenstruales, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de características que que incluso... eh, solicitamos el, el apoyo del, del marido en el sentido de decir este sí yo la encuent- encuentro que desde hace tanto tiempo está especialmente estresada uh-huh. o que sí yo encuentro que con esta medicación eh, está mejor de de, de buen talante uh-huh. o que está más activa o que no tiene tanto dolor, o sea, es una una observación que viene apoyada por por la aseveración del matrimonio que le da de su marido, que le le da mucha seguridad también a a nuestra paciente. Eh, Es un trabajo del matrimonio en, en la observación y registro de los biomarcadores de fertilidad que que la paciente aprende a a realizarlo con la ayuda de una instrucción particular del trabajo que que tú haces, Marta, Elena, que se llama el acompañamiento de una practitioner. No llamamos instructora porque no no es una mera instrucción, sino que es una educación en salud ginecológica, una educación sobre... eh, y que la mujer sepa perfectamente bien qué es normal y qué no es normal nosotros encontramos a nuestras pacientes y algunas de ellas nos dicen ah, pero yo no sabía eh, yo, yo notaba que tenía esto pero no, no sabía adjudicarle un valor ahora sé que esto está es, es bueno que sea así o que esto no es normal y que yo sí. debiera haber consultado por este síntoma o por esta observación de tal manera que se enriquece para el médico que hace NAPRO Tecnología, la cantidad de información que que, eh, ofrece la misma usuaria. Ellas nos ofrecen una cantidad de datos que nosotros no podríamos conocer si no fuera porque ellas están entrenadas en buscar y registrar todos esos marcadores de fertilidad. Entonces eh, Volviendo a tu pregunta, eh, ¿qué ofrece la naprotecnología? Primero, el, el cuidado de la salud reproductiva, el respeto por la, por lo que es la, la sacralidad del, de la relación matrimonial
3: uh-huh.
1: y por otro lado, la, la dignidad de, de la persona del hijo por, por uh-huh. concebir. Eso por un lado. El punto de vista eh, científico, la naprotecnología eh, con con todos estos años de investigación y y, y atención de de tantos matrimonios que han pasado por el instituto, ofrece estadísticas en las que se ve que eh, pequeños detalles eh, que se aplican conociendo... En profundidad, la la fisiología de la reproducción y la situación particular de esta paciente mía, que no es igual a la que acabo de ver hace una hora ni la que veré dentro de media hora más, eh, cómo esta paciente merece ser acompañada, con qué otros coadyuvantes. Para que los tratamientos que que muchas veces son similares a los que eh, hacen otros ginecólogos que que trabajan en fertilidad y que no hacen fecundación in vitro, eh, se ven favorecidos por estos, yo llamo, coadyuvantes, o sea, eh, otras eh, medicaciones, otras indicaciones, otras sugerencias, otras observaciones que enriquecen la terapéutica tradicional y que son un aporte de la experiencia del doctor Hilgers uh-huh. indudablemente. Sí,
0: yo creo que de las cosas que me impactó como, como estudiante cuando estuve eh, durante este tiempo que, que me permitió Dios tener la oportunidad de conocer todo lo, de, lo del cuidado de la fertilidad, era saber que cada mujer tiene un ciclo uh-huh. diferente y que ella misma los, los ciclos No son iguales en cada mes y las mismas usuarias cuando empiezan a graficar se impresionan de ver y de conocerse ahí si realmente cuando empiezan esta gráfica y siempre uno les hace la pregunta al principio y les dice ¿cuántos días dura tu ciclo? Entonces primero no están seguras de si les estoy preguntando cuántos días dura la menstruación. Y entonces me dicen cuatro, cinco. No, no, no. ¿Cuántos días dura tu ciclo desde que empieza la menstruación hasta que termina? Ah, 28. Y yo, mhm. Uh-huh. Y cuando ya empiezan a graficar, ellas mismas se dan cuenta que el primer ciclo fue de 29, de pronto el segundo de 32, el tercero fue de 24, bueno, de 26, el tec- y así sucesivamente. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, o sea, lo que yo creo que el logro tan grande que tiene la nanotecnología es tener ese seguimiento tan individualizado, porque es que fuimos creados así, somos únicos e irrepetibles, y y eso lo vemos hasta en esto, ¿no? Es el ciclo de la mujer cuando ya se conoce, cuando ya está mirando cómo es su gráfica, cómo funciona el día a día. Es increíble todo lo que puede descubrir. Y, Y hoy casualmente, que venimos de una reunión, alguien nos decía que le le impactó mucho cuando en algún momento comenté que se pueden pueden descubrir, por así decirlo, eh, algunas enfermedades cuando la mujer hace seguimiento de sus secreciones vaginales y y a ella le llamó, la persona que lo decía, le llamó mucho la atención que esto no lo tiene ninguna otra metodología. Lo lo que bien has dicho, pues existen otros métodos eh, que están considerados dentro de lo que aquí les he comentado que se conoce como eh, planificación familiar natural y que no es lo más eh, uh-huh. cercano en Colombia aquí hablar de apenas uno dice aquí en Colombia planificación y se los cuenta a ustedes que son extranjeros es que enseguida se piensa en el uso de anticonceptivos. Pero. Para los norteamericanos y en Europa creo yo también está muy arraigado el término planificación familiar natural y es para hablar de estos métodos como, por ejemplo, el método de Billings o también llamado método de la ovulación, el cinto térmico, el de la temperatura basal corporal eh, o muchas personas dicen, ah, sí, yo utilizo el ritmo. Y el ritmo, pues eh, sí, puede llamarse así, pero en realidad esto ya también ha tenido... Ya, ya está tomando otros nombres que son mucho más, eh, digamos, así como exactos, porque antes se pensaba que una mujer que tenía ciclos irregulares era imposible que pudiera tener acceso a estos métodos eh, de planificación familiar natural porque no servían. Y, y es muy bueno saber que sí sirven y que funcionan perfectamente y que la efectividad está entre el 96 al 99% cuando se lleva muy bien los, las observaciones que debe hacer la mujer durante este, esta metodología.
1: Sí, los métodos naturales de regulación de la fertilidad, si están bien enseñados, bien aprendidos uh-huh. y bien aplicados, son enormemente eficaces, tanto como un anticonceptivo oral. Eh, muchas veces el desprestigio en el que han caído ha sido porque... No, no se han aprendido bien y uh-huh. se han aplicado mal, o con poca eh, exigencia de, de compromiso. Uh-huh. Y, y otras veces ha sido porque no se los han enseñado bien. A veces uno dice, bueno, ¿cuál de las cuatro leyes de Billings fue la que te falló? Y a lo mejor no sabían que, cuántas leyes habían y ni cuáles eran. Entonces... El método del ritmo al que te has referido es el método de Ojino naus eh, que desde el punto de vista científico tiene validez, uh-huh. pero solamente se puede aplicar si los ciclos son regulares. Ese es un método estadístico que supone una abstinencia bastante prolongada para cubrir las, las variables de, que naturalmente un ciclo puede llegar a tener, uh-huh. pero ha sido superado por, por estas uh-huh. este, otras... Eh, Estos otros métodos que se han ofrecido que hacen referencia a los biomarcadores, entonces, eh, tanto el método de Billings, que fue el primero en describir eh, las características del moco cervical y que tiene una fundamentación científica extraordinaria y que se ha aplicado también al muco térmico y al cinto térmico son son métodos que que tienen una validez científica indiscutible así también como el el método de gino pero por ser métodos diagnósticos eh, de lo lo que está por venir, son métodos prospectivos entonces me ayudan a mí a saber cuándo empieza mi fertilidad y eh, y entonces a planificar mi, mi vida matrimonial. O sea, yo sé que hoy comienza mi fertilidad y que yo voy a ovular. Uh-huh. Eh, entonces el método de la, este, de la temperatura me dice que yo ya ovulé. Es un evento que ya pasó. Pero en cambio, eh, los métodos en que reconocen el, este, el moco cervical, como el modelo Creighton también, uh-huh. entonces me dicen a mí que yo voy a ovular. Entonces es un método prospectivo, no retrospectivo como el de la temperatura. Ni es un método estadístico como el de Oginonaus. Se se están evaluando los biomarcadores que me indican lo que está sucediendo a mí, eh, lo que me está sucediendo hoy a mí. Eh, Entonces yo sé si hoy soy fértil o si hoy soy infértil. Y eso ofrece una, una gran libertad a la mujer y al matrimonio que les ofrece una una capacidad de, de autodeterminación infinita. O sea, que ellos pueden ser dueños de, de cada uno de sus actos y de decidir si, si quieren engendrar un hijo o si van a posponer la llegada de otro hijo porque conocen perfectamente la situación de fertilidad o de infertilidad de ese momento.
0: Yo quisiera saber un poco, padre, siendo usted abogado, ¿Cómo está la ley en Argentina con respecto a estas tecnologías de fecundación asistida, fecundación artificial? ¿Es permitido en Argentina eh, esta práctica? ¿Cómo está esto? Eh,
2: tiene el mismo problema que en muchos países del mundo. Hay un desorden en la pirámide jurídica. Uh-huh. La pirámide jurídica eh, empieza por lo que se llaman las constituciones, otros lo llaman los bloques de constitucionalidad que incorporan tratados internacionales eh, y después eh, también vienen las normas de rango inferior, código civil, código penal, etcétera En realidad, eh, en, la, en el caso argentino, que adhiere a la Convención sobre los Derechos del Niño, eh, la República Argentina hizo una cláusula cuando adhirió a ese tratado diciendo que la vida comenzaba desde la concepción. Y la inmensa mayoría de los civilistas en jornadas científicas académicas nacionales de derecho civil han definido la concepción como la fecundación. Eh, Entonces, eh, la fecundación in vitro, tal como se la practica, eh, contradice, contradice preceptos civiles, preceptos constitucionales. Ahora, en la práctica, el Código Civil que se sancionó de modo relativamente reciente Contempla la posibilidad de la fecundación in vitro, eh, poniendo límites solamente al alquilar de vientres. Y después eh, pone también algunas restricciones que muchos consideran discriminatorias sobre la posibilidad que tiene el niño gestado in vitro para conocer quiénes fueron sus padres biológicos. Para conocer quiénes son sus padres biológicos, en el Código Civil Argentino actual, esos niños tienen que hacer un juicio, tienen que explicar judicialmente por qué quieren conocer. Por ejemplo, si yo tengo 12 años, voy a un médico, uh-huh. y el médico me dice antes de atenderme, mira, me gustaría hacer una historia clínica tuya. Recién mencionaban la importancia de volver a la medicina tradicional, que empieza sí. siempre con la historia clínica. Exacto. Entonces le preguntan al niño, ¿y ¿tu papá tenía diabetes? Eh, tu mamá tenía hipertensión, entonces el niño debería responder, eh, no lo sé, y me lo podrías averiguar, para hacerlo tendría que iniciar un juicio. Entonces hay niños que de alguna manera son niños de segunda categoría. El Código Civil en realidad termina siendo una especie de código adultocéntrico, en el cual se mira más el derecho de quienes van a tener ese niño a no tener problemas con en, quienes aportaron el material biológico, que intervinieron de, de otro modo, y mira menos otros derechos elementales de los niños, como podría ser este caso.
3: Uh-huh.
2: Y después, yo, si se quiere, como algo complementario que sí si quiero destacar, es la, si me permite, es ¿Sí? una, una reflexión sobre la adopción y la fecundación in vitro. No sé si nos da el tiempo.
0: Creo que no nos da mucho el tiempo, pero, <coughs> padre. Tenemos Pero un par de minutos. Un, un par solamente. Tenemos. Un par de
3: minutos.
2: <ríe> sí. Bueno, eh, yo lo que quiero decir es que hay que acabar con el concepto de adopción adultocéntrico para satisfacer el deseo emocional de tener un hijo por parte de quienes no lo tuvieron. La adopción es una ficción jurídica legítima que tiene como objetivo resolver un problema que se ha presentado inesperadamente. Unos papás que se murieron en un accidente y dejaron unos niños abandonados. Un niño que fue víctima, su familia dio un bombardeo y quedó solo en medio de la guerra. Entonces hay que darle una solución jurídica a esos niños. Entonces aparece el Instituto de la Adopción, que es un instituto histórico en toda la historia del derecho. Pero eh, últimamente, eh, sobre todo pienso que lo ha potenciado mucho la fecundación in vitro, eh, se ha extendido eh, una concepción adultocéntrica. Eh, como la solución, eh, entonces se dice a veces eh, para los papás que no pueden tener hijos eh, está la fecundación in vitro o está la adopción. No, la adopción no es deseable, es decir, no es deseable para la sociedad que tenga que haber casos de adopción. Se presentan y la sociedad los enfrentan. Pero yo no puedo decir ojalá que haya bombardeos que dejen muchos niños en condiciones de adoptar para que yo sea padre. Entonces la adopción no es una realidad deseable, es una realidad positiva, buena, Cristo, vino al mundo, Él eligió a sus padres, era Dios, eligió una madre natural y eligió un padre adoptivo. Tal vez algo nos haya querido decir a todos, ¿no? Nosotros vivimos en una época donde todas las legislaciones mundiales en materia de adopción, el modo en que se las practica, es perverso, porque es dificilísimo adoptar un niño. Nunca hubo tanta necesidad de niños que deban ser adoptados, en los cuales la sociedad es consciente y tiene posibilidad de adoptarlos bien, y nunca parejas que tienen trabajo, que se llevan bien, que podrían aportar montones de testigos, que serían padres razonables, que harían muy bien su trabajo, nunca han encontrado tantas dificultades legales, judiciales, etcétera. Pero de todos modos, la adopción eh, un, tiene que mirar el interés superior del niño. La adopción tiene que ser... Eh, niño céntrica, no, no 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 tiene que ser para satisfacer el deseo de una pareja gay uh-huh. o de una pareja heterosexual que no tiene hijos. Podría ser, por ejemplo, que un matrimonio con hijos sea, por ciertas circunstancias, en algún caso, mejor familia para un niño concreto y uh-huh. entonces uno dice, no, pero ustedes ya tienen hijos. Bueno, pero eso sería una concepción adultocéntrica. Yo tengo que querer, eh, en la adopción más bien, no se quiere tanto un hijo, lo que se quiere es ofrecer una ayuda, una obra de caridad a un caso, una emergencia que se ha presentado a nivel social y que hay que enfrentar. Por tanto, cuando uno equipara la fecundación in vitro con la adopción, tiene que tener en claro que la adopción en sí no es algo deseable. No es bueno que haya casos, en no es bueno que haya bombardeos, niños abandonados, accidentes en los cuales los padres se matan. Es, sí. es decir, eh, En esa lógica también habría que ver eh, también la, la fecundación in vitro. El hijo es un don, no es un derecho. Exacto. Y aunque no parezca, uno cada vez va viendo que en las legislaciones hay una tendencia a mirar el interés superior del niño. Por ejemplo, quedan discriminados padres que para adoptar por el solo hecho que ya tienen hijos. Y capaz que probablemente el contexto familiar y las similitudes educativas con el niño que tiene que ser adoptado harían, o cuestiones vinculadas a la amistad, a lo mejor ese niño que era una uh-huh. familia amiga que perdió a sus padres, harían óptimo. Y entonces, sin embargo, las leyes, como dijera no, prioridad los que no tienen hijos. Eh, es que Yo comprendo que haya un interés en tener un hijo, pero es como dice Juan Pablo II, eh, no puede ser eh, no se puede manipular a un niño por pues, satisfacer un deseo Exacto. muchas veces emocional sí.
0: total bueno. bueno pues y qué dices tú doctora Gloria con ya con este panorama y ya para concluir cómo invitamos a la gente a que cada día eh, elija esta parte natural y no esta parte de fecundación Eh, artificial que está afectando tanto.
1: Bueno, nosotros eh, pensamos que justamente la medicina tiene que venir a resolver eh, las causas de infertilidad y promover la salud reproductiva. Entonces, aunque no viniera un hijo de... A partir de esa terapéutica, sí, nosotros hemos colaborado a la salud de, de esa persona, de, es, de esas dos personas, el, el marido y la mujer, que nos han consultado. O sea que nosotros apuntamos a promover la salud uh-huh. y en eso nos comprometemos. Después el resultado de un embarazo no ya escapa. <coughs> Eh, porque decimos, estamos en la lógica del engendrar y reconocemos como han dicho ustedes, que cada hijo es un don que esperamos que que, que nuestros pacientes puedan recibir y así se lo pedimos a Dios también
0: Bueno, pues de verdad que el tiempo yo creo que empezamos diciendo uy, una hora, eso es mucho tiempo, miren, una hora se pasa rapidísimo se quedan muchos conceptos aquí muy interesantes y que ojalá pudiéramos en otra ocasión seguramente tener, si no es con ustedes, con otras personas, pero de verdad les doy muchas muchas gracias por haber aceptado estar acá y ojalá que quedan estos micrófonos abiertos para que nos acompañen en otra ocasión.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, Marta gracias. Elena. Y, y volver a decir la fecha del Congreso por si alguno quiere Bueno, asistir. si
0: alguno no ha, eh, escucha este programa en esta misma semana, tenemos el Congreso los días 26, 27 y 28 de mayo en el Auditorio de la Universidad Sergio Arboleda que queda en la calle 74, 14, 14. Bueno, y en ocho días seguramente estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias.
1: Derecho a Nacer, un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor, La sexualidad, la vida, los valores y mucho más.